1: Und dann geht's los. Uh. Hi. Hallo aus Köln. Guten Abend. Uh, guten Morgen aus Los Angeles.
0: Ah, das ist jetzt übrigens meine... Das ist übrigens meine wahre Stimme. Ähm, diese Stimme. Also ich habe rausgefunden beim Podcast Schneiden dass meine Stimme sich vielleicht nicht ganz so
1: anhört, wie ich dachte.
0: Und ähm, das hier ist nun meine wahre Stimme.
1: Klingt auch viel natürlicher. Also ja. Solltest du ist, beibehalten.
0: Ist auch nicht so nervig. Nee, nervt
1: überhaupt <lacht> nicht. Also. Das ist echt so wie früher.
0: Weißt du noch, früher, als wir mit Kassetten. Ähm, Aufnahmegeräten, Kassettenrekordern, mhm. uns aufgenommen haben, mhm. wo man noch so zwei Dinger runterdrücken musste. Ja, genau. Und dann hat man das zurückgespult und abgespielt und dann hat <lacht> ja. man gedacht so, hä, wer ist das denn? Die, St <lacht> die Stimme hört sich gar nicht an wie ich. <lacht> die gleiche Erfahrung habe ich mit dem Podcast. <lacht>
1: Mhm. Aber ich finde, man gewöhnt sich dann irgendwann dran. Aber ja. schlimm ist es trotzdem immer, ja. meine eigene ja. Stimme zu hören. Also. es ist einfach komisch.
0: Man Ach, hat sich ja auch, ja. man hört sich ja auch ständig auf Video oder so, besonders heutzutage im Zeitalter des Social Media. Aber das ist einfach was anderes, wenn Darf das ein reines jetzt auch Audio. Das ist nicht
1: schlimm. Ne, das ist was anderes. Aber nur den, die Stimme ohne.
0: Oh, das ist. Die Dolores, also die Dolores, die ist bei mir im Schrank mit drin und jetzt, jetzt die macht mag der Mitch auch nicht. <lacht> die liebt mich. Die vergöttert mich. Ich denke nicht. Doch, die ist hier bei mir im Schrank mit drin und jetzt macht der Mitch immer so seine Pfoten unter der Türe durch. Oh. Er sagt, was macht ihr da drin? Mhm. Prost. Prost, ich trinke einen Hard Kombucha. Was ist das? Das ist Kombucha mit 4,5% Alkohol. Mhm. Also Kombucha hat ja eigentlich immer einen kleinen prozentualen Anteil Alkohol, weil das ja fermentierte... Ja, ja weil das ja fermentiert ist und mit so lebenden Bakterien. Ne? Das ist gut für deinen... Das ist gut für deinen Gut eklig. Health. Ja, ist auch eigentlich ein bisschen eklig, aber ist sehr gesund. Ich trinke heute einen Kölsch. Kölsch. Ich vermisse Köln. Und ich vermisse L.A. Was gibt's denn Neues aus Köln? Was geht denn ab bei euch? Was geht ab, Was geht ab bei euch in Germany? <lacht> Was soll
1: abgehen? Corona? Still Lockdown. Mhm. Ich glaube, mhm. ab Montag machen die Friseure wieder auf. Oh, ja, stimmt. Meine Mutter hat einen Friseurtermin gemacht. Ja, hat sie direkt. Ja.
0: <lacht> direkt hat die gesagt, ich habe mir einen Friseurtermin gemacht. Genau. Ähm, ja, ja, bei mir, bei uns ist noch alles zu, ne? Äh, obwohl, jetzt haben auch wieder langsam Na ein paar Nagelsalons auf. Die machen das dann aber auch draußen. Das geht ja hier auch bei dem Wetter. <lacht>
1: Witzig. <lacht> <lacht> das muss sein, ne? Schöne ja, Nägel ja. muss sein. Aber das haben. muss.
0: Die falsche Nägel, da kann mich auch keine Pandemie aufhalten. Nee, ich habe ja jetzt mir so Aufklebenägel gemacht. Eigentlich bin ich ja gar nicht für so künstliche Nägel. Ich mag auch eigentlich meine natürlich, mein natürliches Nagelbett. Aber mhm. ich habe das bei Shai Mitchell auf dem Instagram gesehen. Da musste ich das sofort kaufen. Das ich, sah auch schön aus. Also. Ja, ne? Mhm. So, ich kann da ja mal von einem Foto posten. Auf unserer glaub, Story, auf unserem ja, Instagram. Ich glaube, das solltest
1: du machen. Das ist schon wichtig. Das braucht die muss die Welt erfahren. <lacht> <Ja>. <lacht> Ey, hast du gesehen? Wir haben schon über 300 Follower
0: auf Instagram.
1: Ich weiß, voll cool, ne? Ja. Hallo Dolores, was ist denn los, mein Schatz? Ich freue mich auch immer voll, wenn uns die Leute schreiben. Ja, ich mich auch. Das ist unsere kleine
0: Hollywood-True-Crime-Community. Also, wenn ihr uns noch nicht folgt, Albtraumfabrik-Podcast, da könnt ihr uns finden. Und, ähm, ach so, übrigens... Dann mhm. Bauch, Bauchrede-Video. Mhm. Unglaublich. <lacht> ich kann
1: nicht glauben, wie gut du bist. Ich dachte, du wolltest mich veräppeln letzte Woche. Das ist so gut. Ja, mir war schon klar, dass das niemand glauben würde. <lacht> mir, mir war schon klar, dass das niemand ernst nehmen würde. Mhm. Das hat natürlich noch mehr meinen Ehrgeiz geweckt. Also. <lacht> Ja, aber ich wusste ja, dass es überragend ist. Von daher. Es ist überragend, <lacht>
0: wie ich das, ist das war Das ist
1: das Wort. Aber es, ähm, Also, du musst damit auf Tour. Nee, also das war auf jeden Fall jetzt das Ende meiner Bauchrednerkarriere. Äh, <lacht> Was? Aber du hast auch so gutes Feedback bekommen. Ja, aber das macht überhaupt keinen Spaß. Oh nein, no. also, also ich kann nicht verstehen, wie man das beruflich machen kann. Aber oder?
0: könntest du das noch eine Woche machen, damit ich dir noch ein Skript schreiben kann ja, für dich und Cindy?
1: Ja, Ich kann, können wir versuchen. Okay. Für die Community mache ich ja alles. Also, Was ist, wenn daher. ich jetzt so hinter... Wenn ich so auf meinen
0: Bildschirm gucke und hinter dich gucke und so hinten im Hintergrund die Cindy sitzen sehe. Die, <lacht> die <lacht> schlägt die Hände <lacht> über dem Kopf zusammen. <lacht> die, ist, die ist zum Leben äh, gekommen. und Oh, vielleicht ist es einer ein Horrorfilm, wo die Bauchredepuppe zum Leben erweckt wird. Und... <lacht> dein Leben Deine übernimmt. Die
1: Fantasie, die spinnt jetzt wieder komplett, ne? Das, das <lacht> nennt man nicht Spinnen,
0: das nennt man Genie. Ja. In Hollywood nennt man das Kreativität. In bist ja auch. In, in, an, an anderen Orten nennt man das
1: Spinnen. Nee, also du kannst mir das gerne schicken den ja. Dialog und dann werde ich das einstudieren.
0: Okay, sehr gut. Und dann posten wir das auf Instagram. Diesmal richtig.
1: Als richtigen Post. Aber es war dann das letzte Mal. Können wir ja noch mal drüber reden. Ja, können wir ja dann noch mal gucken. Aber <lacht> ich beende dann erstmal die Karriere, würde ich sagen. Okay. Gehst du frühzeitig in Rente. <lacht> okay. genau. Dann können wir nochmal ein Comeback ist? starten.
0: Ich glaube, ich muss die jetzt mal eben <lacht> raustun. Warte mal kurz. Okay. Okay, come on. Out into the world, you go.
1: Goodbye. Oh, oh, hast du das gehört? Die hat voll gegrummelt. Okay, I'm back. Ähm, ich kann dir über Bachelor erzählen, diese Woche. Oh, Letzte der deutsche Folge. Bachelor. Ja, erzähl. Also, ich mag ihn ja nicht, habe ich dir mhm. schon erzählt. Ich finde den der total ist langweilig. langweilig. Total langweilig, ja. Wie heißt der? Der heißt Nico. Okay. Und diese Woche waren die, hatten die dann so ein Date mit mehreren Mädels und ihm. Und dann mhm. waren die auf der Zugspitze. Oh, ja. Mhm. Total schön, überall Schnee und so. Und dann oh. saß er mit einer Kandidatin so etwas abseits von der restlichen Gruppe und hat sich mit der einzeln unterhalten. Und mhm. dann fing halt so eine an aus der anderen Gruppe und hat so einen Schneeball auf die geworfen. Oh, und dann oh. haben die sich halt so haben die halt so eine Schneeballschlacht hin und her gemacht und dann hat er aus Versehen eine so im Nacken getroffen und dann ist ihr der Schneeball so komplett in die Jacke rein und dann war die so komplett nass bis in die Hose rein ist dann der aha. Schnee gegangen aha. und dann ähm, hat die sich so ein bisschen so aufgeregt so ey jetzt bin ich ganz nass aha, aha. Ja, ist und ja dann auch
0: Schnee.
1: wollte die andere die halt mit ihm abseits saß, wollte die mhm. dann so ein bisschen beschützen und dann meinte die so zum Nico, ey, was bist du denn für ein Assi? Und dann wurde oh, er sauer.
0: Oh, oh, ich glaube, wir haben ein Ego-Problem.
1: Ich, mich schlafen ich das mit einem normaler Sprachgebrauch. Wenn oh. ich zu einem sage, hör mal, was bist du denn für ein Assi? Dann ich, ist das ein Kompliment. Dann heißt er, ich mag dich. Also, ja, auch, man muss man muss da auch immer ein bisschen so lockeres äh, hin und her einstecken können. Ja, und der ist voll verkrampft die ganze Zeit. Oh, und dann hat er oh, ja so nee. im Interview gesagt, also, ähm, ja, also ich bin da jetzt nicht nachtragend, aber äh, ich fand das nicht so angemessen.
0: Oh <lacht> mein Gott, oh, Nico,
1: Nico. Und die ist dann auch rausgeflogen am Ende. N <lacht> Wer <lacht>
0: castet die denn? Was soll denn das? Suchet euch doch mal einen Interessanten.
1: Ich weiß, es sind jedes Jahr immer so, so Idioten nur.
0: Also unser Bachelor ist auch voll langweilig.
1: Also, Trash-TV ist wichtig. Man ist muss auch. Dinge gucken, die, die das Gehirn nicht zu so sehr beanspruchen. Genau, das bringt mich runter von meinem anstrengenden ja. Arbeitsalltag.
0: Ja, vielleicht solltest du dich mal als die nächste Bachelorette bewerben.
1: Würde ich gern machen. Sollen wir ein Bewerbungsvideo aufnehmen? Nee. Nee.
0: <lacht> nee, trau ich mich nicht.
1: <lacht>
0: oh, das wär's, Sabrina. Hi, ich bin Sabrina und ich bin die neue Bachelorette. Raus, du raus, du raus, du ra Kann ich fünf neue haben? Können wir die ersetzen? Danke. Ja, das, ich glaube, das würde gar nicht funktionieren. Das wäre doch mal was, wenn man das mal so... Die, die müssen einfach 100 parat haben, damit man die direkt austauschen kann. Genau. Kriegt ein bisschen Spannung in die Bude mal. Wenn die keinen Humor haben, können die schon mal direkt abzischen. Vielleicht können wir unseren eigenen Bachelor machen. Alle können sich bewerben. <lacht> <lacht> ähm, ja, langweilige Männer. Was gibt es sonst noch Neues in der
1: Welt? Also es war Robert Kardashians Geburtstag, also wäre oh. gewesen. Oh. Und ich mhm. bin ja also auf Instagram mit Kim und Chloe, man könnte sagen befreundet. Ja, 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 das ja, macht Sinn. Also, ja. Genau. Die folgen dir auch zurück. Hab, auf jeden Fall. Und ja. dann haben die so alte Fotos gepostet aus oh. der Kindheit und so. Und dann hat Kim noch mal Hast du es mitbekommen, letztes Jahr, als sie 40 geworden ist, hat Kanye ihr doch ein Hologramm Hologram Vaters ja. auf die Bühne <lacht> gesteckt. Ach, rei reiche Menschen. Oh Gott, und dann hat sie das ganze Video noch gepostet. Oh
0: nein. Und die und lässt dann, sich ja gerade scheiden vom Kanye.
1: Ja, eben. Und das ist Schwubble ja nochmal aus die Maus. <lacht> weil ja. ja dann, also im Prinzip sagt ja Kanye in den Worten, ihres, also mit als ja. ihr Vater, dass sie den tollsten Mann der Welt geheiratet hat und oh sie so eine God. tolle Mutter und Ehefrau ist und er deshalb so stolz auf sie ist, Herr Und das hat sie gepostet? Das hat sie nochmal gepostet, Das ja. habe ich
0: gar nicht gesehen. Wow. So nach dem Motto, wir lassen uns scheiden, aber vergiss nicht, ich bin die beste Frau und Mutter. Aber, ja. Also, der Kanja hatte auch echt ein Rad ab. Der hat sie doch nicht mehr alle, der Kerl. Ich meine, der ist natürlich auch krank, aber.
1: Ja, das ist halt so oh. tragisch irgendwie.
0: Ja, aber das muss dir ja nicht alles abbekommen, ey. Also. M -m, ja, ich m -m. finde
1: vor allem wieder dieses, ähm, dass sie Mutter und Ehefrau ist, ist ja nichts, so, worauf ihr, ihr Vater. Also, warum ja. Sollte man ja. darauf stolz sein, sei doch stolz darauf, dass sie jetzt irgendwie studiert und sich um Leute ja. kümmert. Ja, die dass die
0: auch eine erfolgreiche Businessfrau ist, ist ja egal, genau. was Leute sagen. Dann
1: ist sie halt ihre eigene Marke, aber die also muss sie erstmal erreichen, was sie erreicht hat. Genau, sie hat so viele Sachen erreicht, wo man stolz Klar. drauf sein kann. Ja. Ja. Also,
0: aber oh. ich finde das
1: so gruselig mit dem Hologramm, oder? Findest du das toll?
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist so ein typisches, was reiche Leute machen und was die denken, was cool ist. Also, das, das wie, wie eine Episode von South Park oder Simpsons oder so. Das hätte sich das jemand ausgedacht? Ja. So, was würden reiche Leute machen, das total kurios ist? Ein Hologramm von deinem toten Vater. Ich finde das
1: einfach toll. Nee.
0: Also, ich höre auch gerade einen Podcast. Ich glaube, ich habe da schon mal drüber geredet. Der heißt Even the Rich. Die hatten auch mhm. diese Staffel über Britney Spears. Die mhm. haben jetzt gerade eine Staffel, die hatten dann eine Staffel, die auch sehr interessant ist, über die Murdoch, Murdochs. Und die haben jetzt gerade eine Staffel über die Kardashians. Also, die reden dann mhm. quasi über Chris, ähm, Chris Jenner und ähm, über, what's her name, Caitlin. Caitlyn Jenner. Ja. Und, also. ähm, dann über Kim und dann über Kylie und
1: das ist also interessant. Ich, das muss ich mir anhören, weil ich, ja, es ich ist mega liebe interessant. ja diese ganze. Die ganze Welt ist einfach so. Hör mal.
0: Die Welt ist auch so. Also manchmal gucke ich Keeping Up with the Kardashians einfach nur um einen Eindruck von dieser Welt zu bekommen, wo mhm. dein größtes Problem ist, dass du, nicht, dass die keine echten Probleme haben, Geld löst keine wahren Probleme, aber diese, diese Probleme, die die haben teilweise, wo man als normaler Mensch sagen würde, what? <lacht> <lacht> der, der Tannenbaum hat 7.000 Dollar gekostet anstatt 8.000 Dollar. Äh, aber ich finde, äh, trotzdem schaffen die das, dass man da so mitfühlt, oder? Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Und das ist auch schön, für einen Moment mal da einzutauchen mhm, genau. und so zu tun, als wäre das ein echtes Problem. Und dann kommst du wieder in die wahre Welt zurück und denkst so, oh, right, 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 right.
1: Und ich, ich habe ja letztes Jahr, habe ich ja innerhalb kürzester Zeit 14 Staffeln Keeping Up with the Kardashians geguckt oh, im Lockdown. Gebrainwashed. Äh, Hör mal, ich war so fasziniert davon. Ich war besessen von dieser Geschichte, was da alles passiert. Ja. ja. Und ich, du guckst das ja dann mit dem Wissen, also du weißt ja, was passiert. aber du Genau, auch mit Jenner. An und, genau. und ja. du kommst mhm. am Anfang gar nicht klar darauf. Hä, wie nee. kann es dazu kommen? <lacht> so interessant, mm -mm. wirklich. Ja, auch mit,
0: mit Paris Hilton und ihrem Sextape und dann mhm. Paris und Kim mhm. und die ganze Faszination mit It Girls und wie Frauen damals behandelt wurden und das ganze Stigma, das auch auf denen lastet. Also, man muss ja nicht mit allem übereinstimmen, aber man kann ja, das wird trotzdem so durch den Dreck gezogen, weil das junge
1: Frauen sind, die <lacht> erfolgreich sind. Auch als das sie ist, dann überfallen ist, wurde in Paris, wie ja, es dann abging mit den Medien ja. danach, Hör mal so da schlimm. Da reden die auch
0: drüber in dem Podcast, Ne, das hat ja. die doch
1: selber inszeniert und da, 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 Und
0: das wurde ja dann auch von der französischen Polizei komplett, also die haben ja eine komplette, also die Dolores, die hört glaube ich jetzt für heute für den Podcast nicht auf, wie hinter mir zu meckern. <lacht> Mama muss arbeiten. Ich meine, nicht wirklich arbeiten. <lacht> Mama muss ihrer Leidenschaft nachgehen in ihrem Kleiderschrank. Übrigens, wo wir gerade von Presse und, und Celebrities reden, ähm, ich habe dir doch das TikTok geschickt über Britney Spears, ne? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, wir müssen darüber reden. Mind-blowing. Also, falls ihr unsere Folge Nummer zwei gehört habt. Da haben wir über den Fall Britney Murphy geredet, die in ihrem Haus in den Hollywood Hills gestorben ist an einer Lungenentzündung und ein paar Monate später ist ihr Mann ähm, unter den gleichen Umständen auch gestorben. Man weiß aber wirklich bis heute nicht so richtig, was passiert ist. Und wir haben auch in der Episode kurz angesprochen, dass das Haus vorher, also Madonna hat das gebaut damals und hat es dann an Britney Spears verkauft. Und Britney Spears hat in dem Haus gelebt. Das ist aber alles, was wir bisher wussten. Mhm. Und dann habe ich dieses TikTok gesehen, wo die ehemalige Make-up-Artistin von Britney Spears in einem Podcast mhm. über Britney Spears über
1: dieses Haus geredet hat. Und ich glaube, du hast dir den Podcast angehört, ne? Genau, ich habe mir die Folge dann heute angehört. Ähm, also die war ganz am Anfang ihre Make-up-Artistin, als es so richtig losging mit Baby One mhm. More Time. Ich glaube, vier Jahre lang.
0: Mhm. Und
1: also ist halt die Frage, so wie glaubwürdig ist diese Person, weil sie sagt halt auch Klar. die ganze Zeit Oh my God, Britney and I, we were so close und äh, mhm. so, ja. also. Das machen Leute ja gerne. So ja, wir waren voll gut befreundet damals und äh, Ja, genau und ist halt auch die Frage, will sie jetzt nur irgendwie in die Öffentlichkeit oder ist da wirklich was dran, aber mhm. auf jeden Fall erzählt sie dann, dass Britney sie angerufen hat und dann meinte sie, ja, ich hatte hier gerade äh, so einen Reiki-Meister im Haus. Mhm. Kennst du das reiki Ja, healing? das ist... Die, ja. die machen irgendwie so Energien... Energie. Ist das das, wo die so also die Hände über den Körper genau, halten? Genau, du legst oder? dich quasi so wie bei der Massage auf so eine Liege und dann halten die so die Hände über dich mhm. und dann geben die dir gute Energie und die schlechte fließt raus und sowas. Ah, und dann erzählt okay. Britney halt, Glaube dass dieser Reiki-Meister halt gerade bei ihr war, weil sie irgendwie so ähm, verspannt war und dann, als er gegangen war, hat er irgendwie ein Tor geöffnet, was die bösen Geister äh, herein oh. hereingebracht hat ins Haus. Oh. Und also da war halt ein Mann und eine Frau und die haben versucht, sie die Treppe runterzuschubsen, sagt oh. sie. Und dann mein, mein Britney, meinte Britney so, um, also ich weiß, du wirst mir das nicht glauben, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Und das war so. Und dann ist sie sofort raus aus dem Haus, ist ins Hotel gegangen oh. und ist nicht mehr ins Haus zurückgekehrt. What? Und dann hat sie das Haus verkauft. An Britney Murphy. An Britney Murphy. Oh mein Gott! Also vielleicht ist das Haus verflucht.
0: Also, guck mal, mit Geschichten, die mit Geistern zu tun haben und verflucht und so weiter, das ist natürlich immer so, da gibt es mehrere Aspekte. Erstens geht in unserem Kopf viel mehr ab, als wir wissen. Unser Kopf kann uns trügen, wir können Dinge sehen, die mhm. gar nicht wirklich da sind. Man muss das natürlich alles immer mit einem kritischen Auge betrachten, aber ich bin sage auch, ich bin nicht so arrogant, um zu denken, dass Menschen die einzigen Kreaturen sind, die in unserem Universum leben oder in unserer Welt leben oder dass wir alles wissen über unsere Existenz oder die Existenz anderer Wesen oder was auch immer. Ähm, von daher ist das schon immer interessant, Solche diese Geschichten, die
1: gibt es ja en masse. Auf jeden mhm. Fall. Und es gibt so viele Sachen, die man sich nicht mit Wissenschaft erklären kann. Genau. Und trotzdem passieren ja. sie, ne? Also ja. Wo wir gerade von Geisterhäusern sprechen, wie ich hatte ja auch wir hatten
0: ja auch einen Geist im Haus, wo ich aufgewachsen bin. Habe ich dir das schon mal erzählt? In Brachelen in dem Haus. Uh -uh. Ja. Also ich bin in Brachelen im Kreis Hügellhofen ähm, aufgewachsen. Und äh, da haben wir in einem alten Haus gewohnt. Das war eigentlich mal ein alter Bauernhof, aber das war jetzt halt kein Bauernhof mehr, sondern hatte hinten so Ställe und sowas. Und da war auf jeden Fall ein Geist drin. Da war auf jeden Fall ein Geist in dem Haus. Woran hast du Oder, das gemerkt? Also meine Mutter, die auch eigentlich nicht an sowas glaubt, aber die hat mir, nachdem wir aus dem Haus ausgezogen sind, oh hat die mir schon einige krasse Storys erzählt. Oh also erstmal muss ich davon damit anfangen, dass der Vorbesitzer, der vorher die Familie, die da vorher drin gewohnt hat, der Mann, der hat sich in dem Haus selber das Leben genommen. Scheiße. Mhm. Und ähm, die Mama hat gesagt, also ich will jetzt nicht, dass die hier wie eine Verrückte klingt, aber also für die Leute, aber ist es nicht, ist es nicht. Die hat halt gesagt, manchmal hat die dann war die am Telefon und hat mit jemandem telefoniert. Das war noch das, das Zeitalter des normalen Telefons ähm, und dann auf einmal war da eine Männerstimme dazwischen und das könnte man natürlich auch damit erklären manchmal früher die alten Telefone da ja. haben sich ein paar Leitungen aber das war immer die gleiche Stimme und er hat immer gesagt ähm, raus hier
1: oh, Alina
0: oh, ja Gott. ja und dann ich erzähle dir noch eine Geschichte wir hatten nämlich so ähm, Kanarienvögel, ne? Ein Kanarienvogel. Und der war in einem ganz großen Käfig. Also der stand so richtig hoch auf vier Beinen, ne? Mhm. So ein schwerer Käfig war das. Der stand unten im Flur, in einer Ecke. Und das Haus war zweistöckig quasi. Und die Mama hat oben geschlafen. Es war mitten in der Nacht. Also wir haben alle oben geschlafen. Und auf einmal hört sie, mein Vater war immer auf Geschäftsreisen zu der mhm. Zeit. Und auf einmal hört sie, den Vogel schreien und kämpfen und also einfach nur laute Geräusche von unten und dann geht die nach unten und dann war der Käfig am anderen Ende des Raumes und es waren überall Federn im Raum. Ali. <lacht> ja. <lacht> mhm. und, und, und das sind und es waren nur solche Geschichten und es, war, es wurde so krass, dass meine Mutter gesagt hat, okay, wir sind zwar jetzt nicht die mega religiöse Familie, also überhaupt nicht mega religiös, aber ich muss das Haus irgendwie einweihen lassen, damit der, der Geist dieses Mannes ähm, frei wird, nee, frei sein hat kann. Hat die dann Exorzismus mhm. gemacht? Dann hat Haus? die den Priester oder weiß ich nicht was, wer da, ich weiß jetzt nicht die richtige oh Gott, Terminologie, aber wer da auch immer zum Haus kommt. Und dann kamen aber die Besitzer vom Haus und haben das aufgehalten, die wollten das nicht. Mhm. Oh. Der war schon da, der war schon im Haus. Und dann kamen die und haben gesagt, M -m -m, nee, nix hier wird ja nicht gemacht.
1: Vielleicht Krass, waren die ne? das
0: ja auch. Und ich weiß das auch ganz genau. Einmal, da habe ich geschlafen, da war ich ein Kind. Ich weiß das aber noch, als wäre das gestern gewesen. Da okay. habe ich auf dem Bauch geschlafen. Mitten in der Nacht hat mir einer an den Rücken gefasst. Mir hat Alina. einer an den Rücken gefasst. So... Alina. So so ganz kurz, so blub, weißt du? Und dann ich, bin ich sofort aufgewacht, habe die Mama gerufen, habe gesagt, hier war gerade jemand und der hat mir im Rücken gefasst. Ich weiß Ich es ganz kann genau. jetzt nicht
1: schlafen heute Nacht. Oh nein, ich habe Tode Angst. Du musst die ganze Nacht jetzt bei mir bleiben. Per,
0: per Facetime. Okay, wir gucken gleich noch ein paar Folgen Gilmore Girls oder Friends. Oh, das ist
1: das <lacht> Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Ja. Und seid ihr deshalb dann ausgezogen? Ich, ähm... Oder wegen was anderes. Äh, also meine Eltern haben sich ja dann auch scheiden lassen.
0: Das war, hat da alles so zu beigetragen. Okay. Aber die Mama hat dann auch gesagt, die hat dann auch immer mit dem gesprochen. Also, mhm. jetzt klingt die echt wie eine Verrückte. Ja. Aber die hat dann so gesagt, so, hey, ähm, sag mir, wie ich dir helfen kann, oder wir sind hier, wir wollen dir nichts, wir wollen hier einfach nur wohnen, und es tut mir leid, falls du... Schmerzen mhm. hast oder falls du nicht hier raus kannst oder so. Und ähm, ja, einige Geschichten. Also sie hat im Wohnzimmer gesessen, war auch alleine zu Hause und dann sind in der Küche alle möglichen Dinge umgefallen, also wie in so einem Horrorfilm. Oh Gott. Und gewisse Dinge können ja auch immer erklärt werden und man weiß ja auch, wenn man bereits an etwas glaubt, findet man <lacht> findet man Dinge, die da reinpassen. Aber es gibt einfach so viele Geschichten. Das ist schon sehr suspekt. Mhm. Und ich habe ja auch in dem Haus gewohnt. Und da war auf jeden Fall was drin. Von daher. Scheiße. Wer weiß mit dem Haus von Britney Spears.
1: Ja, wer weiß. Wer, wer weiß einfach.
0: Wir wissen es halt einfach nicht.
1: Ich würde halt gern wissen, wer da jetzt drin wohnt. Und ob die auch irgendwas haben.
0: Also ich habe ähm, nachgeguckt. Das Haus wurde, glaube ich, Jahre, neun Jahre später verkauft. Nachdem das komplett... Ups, nachdem das komplett grundsaniert wurde. Aber
1: ich weiß nicht genau, wer da drin wohnt. Aber ich kann immer vorbeifahren. Genau, geh mal bitte klingeln und frag mal, ob die immer noch Probleme <lacht> mit den Geistern haben.
0: Jetzt kannst du, jetzt muss ich noch mal überlegen. Ich rufe ich ruf später mal die Mama an, und sage ich, die soll mir noch mal die Geistergeschichten erzählen. Und dann sage ich dir nicht, dass ich darüber im Podcast geredet habe.
1: Dann denkt die bestimmt... Wa? Ja, oder wir laden die einmal in eine Folge, dann kann die das ja. selber erzählen. Ja. Das ist doch voll interessant. Oh ja, das machen dann können wir. die wir. ausfragen.
0: Ja, das machen wir. Dann schreibt das auf. Wo ist, ja. Wie heißt nochmal unser Assistent? Gr äh, Gregor heißt Gregor. Der. Gregor schreibt das auf. <lacht> <lacht> ähm... Sabrina. Ja, ich bin ganz ohr. Hast du noch ähm, etwas Wichtiges zu berichten? Oder sollen wir eintauchen in unser heutiges Thema? Ähm, schieß gerne los. Ich habe noch okay. nichts okay. mehr zu erzählen. Okay. Also, ich habe ein paar Nachrichten bekommen auf Instagram. Ähm, von Leuten, die gesagt haben, ey, kannst du nicht mal darüber reden? Und, mhm. ähm, der, der größte ähm, Wunsch war nach der Geschichte von Heath Ledger. Mm, mm -hmm. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, ich habe eigentlich gerade an einer anderen Geschichte gearbeitet, aber wir haben ja genug Zeit für alles. <lacht> <lacht> Deshalb ähm, reden wir heute einfach mal über das Leben von Heath Ledger. Man erinnert sich ja noch daran an seine Rollen. Und man erinnert sich ja auch noch daran, dass das damals in den Medien war, als er gestorben ist, viel zu jung. Und eigentlich dachte ich auch, die Geschichte ist eigentlich viel zu straightforward. Okay, es war mhm. jemand, dem ging es nicht so gut, der hatte Dämonen. und. Ja, Aber es genau. ist wirklich ein sehr interessantes Leben. Und man kann auch wirklich sagen, also dass er mit diesen Schattenseiten von Hollywood in Kontakt gekommen ist. Und er war so, er ist eigentlich so, er hat in einem so jungen Leben einen so einen solchen so großen Ikonenstatus mhm. in Hollywood erreicht, dass man das ja auch einfach mal zelebrieren kann. Also es ist eher eine Geschichte, um sein Leben, um einfach mal wieder darauf zurückzugucken, was hat er in seinem Leben alles erreicht in einem ja. so jungen Alter? Weil er war ein sehr faszinierender Künstler.
1: Ich fand ihn ähm,
0: Heath Ledger wurde am 4. April 1979 in Perth in Australien geboren und er war immer schon ein sehr lebhaftes Kind, ein sehr ähm, abenteuerlustiges Kind und er wollte immer raus in die Welt und alles entdecken. Seine ältere Schwester Kate war Schauspielerin, also die hat die war Theaterschauspielerin mhm. und die hat in ähm, Theaterproduktionen mitgespielt. Und er saß immer in der ersten Reihe <lacht> und hat ganz gespannt alles angeguckt und hat dann schon gesagt, das ist das, was ich auch mal machen möchte. Ich kann es kaum abwarten, bis ich das auch machen kann. Mit zehn hat er seine erste Hauptrolle bekommen und hat Peter Pan gespielt in einer lokalen Theaterproduktion. Mit 17 hat er sich dann entschieden, weißt du was, ich breche die Schule ab. Und, also er hat dann quasi mit 16 ähm, Abschlussprüfungen gemacht, zu früh, mhm. weil er sagte, ich, ich will die Schule beenden. Und er wollte einfach raus in die Welt. Er konnte nicht mehr in Perth bleiben. Und dann sind er und sein bester Freund Trevor, den er kannte, seit er drei Jahre alt war, zusammen durch ganz Australien gefahren bis nach Sydney und haben sich dort zusammen eine Wohnung genommen und er hat angefangen, ähm, er ist zu Castings gegangen und er wollte Schauspieler werden.
1: Also mit 16 war das? Mit, ja, mit, mhm. mit
0: 17. Genau. Okay. Also er und sein Freund Trevor. Ähm, es ging auch eigentlich alles relativ schnell für Heath. Also er hat innerhalb von kurzer Zeit ein paar Fernsehserien gebucht, ein paar australische. Die Fernsehserie Clowning Around, die auf Deutsch der Traum vom Clown hieß. Ähm, Leinenlos, dann Sweat, der Weg zum Sieg. Home and Away, eine der eine, Aus, eine von Australiens erfolgreichsten Serien. Und dann hat er den Film Black Rock gebucht. Ähm, das war sein erster richtiger Film. Das war alles innerhalb von zwei Jahren. Dann mit 19 hat er gesagt, jetzt geht's ab nach Hollywood.
1: <lacht>
0: also hat er seine Sachen gepackt und ist nach Hollywood gezogen. In Hollywood hatte er einen Mitbewohner und der hat ihm von dem Skript Zehn Dinge, die ich an die hasse erzählt, die einer oh. seiner Freunde geschrieben haben.
1: Aha.
0: Und Heath hatte bereits auch schon einen Agenten und einen Manager. Ich meine, der hatte ja wirklich alles. Ne? Also der hatte, ähm, seine Freundin Naomi Watts hat in einem Interview gesagt, ähm, es gab so einige Dinge, die damals für einen männlichen Schauspieler, die ihn so schnell hochkatapultiert haben. Die Stimme, das, ähm, das Charisma, das Aussehen, mhm. das Talent. Und er hatte alles im Übermaß sozusagen. Mhm. Jedenfalls hat er dieses ähm, Drehbuch zu Zehn Dinge, die ich an dir hasse, gelesen und hat gesagt, ja, also ähm, die Hauptrolle, die finde ich gut. <lacht> und dann hat der Freund auch so gesagt, die Hauptrolle, okay, ich meine, du hast ja noch gar keine Credits in Amerika, aber okay. Aber Heath hat es irgendwie geschafft, ein Casting zu bekommen für diese Rolle und, wie wir alle wissen, hat die Rolle dann auch gebucht, was wirklich unglaublich war. Und dadurch wurde er natürlich auch direkt bekannt, hat diesen Heartthrob gespielt und ähm, hat danach auch eigentlich fast nur Angebote bekommen, um genau diese gleichen Filme weiterhin zu spielen und diesen jungen ähm, Heartthrob zu spielen. Aber er hat die alle abgelehnt. Er hat direkt ganz mhm. kalkulierte Entscheidungen getroffen und hat gesagt, ich möchte nicht in diese Schiene mhm. ähm, gehen und dann für immer diesen Heartthrob spielen ja. und dann irgendwann bin ich dafür zu alt und dann ist meine Karriere vorbei. Und deshalb hat er direkt gesagt, nee, 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 ich möchte mir andere Filme aussuchen. Ähm, eines Tages kam das Casting seines Lebens zu dem Zeitpunkt. Im Jahre 2000 ähm, wurde der Film The Patriot gemacht mit Mel Gibson. Mel Gibson war sein großes Idol, ein anderer australischer Superstar Schauspieler, <lacht> ähm, zu dem Heath schon immer aufgeschaut hat. Er hatte, ist durch die ersten paar Castingrunden gekommen und hatte einen sogenannten Screen-Test mhm. für The Patriot. Das heißt, du gehst quasi ins Studio und ähm, du, du spielst eine richtige Szene mit Kostüm und allem drum und dran, mit Kamera, mit dem anderen mhm. Hauptdarsteller, damit die Produzenten sehen können, haben die Chemie, ist der richtig mhm. für die Rolle. Da sind meistens vielleicht noch so zwei oder drei Leute die in der letzten Runde sind. Er hat seine, ähm, seine Lines vergessen. Oh. Er, hat, er war überhaupt nicht so richtig dabei an dem Tag. Er war zu Ach. nervös. Hat nach dem Screentest seinen Agenten Steve Alexander angerufen, der für seine ganze Karriere sein Agent war. Und die hatten auch ein sehr enges Verhältnis. Und hat gesagt, Steve, das war nichts. Da wirst du auf jeden Fall eine Absage für bekommen. Mhm. Ich, ich habe das verkackt. <lacht> Um, aber Steve hat in, einem Interview, in dem Interview gesagt, irgendwie haben Mel Gibson und das komplette Produktionsteam haben was in ihm gesehen und haben gedacht, wir geben dem jetzt mal eine Chance. Und dann hat Heath Ledger The Patriot gebucht. <lacht> um, und dann ist er, haben die Dreharbeiten angefangen und er hatte extreme Angstzustände. Oh. Also seine größten Zweifel sind irgendwie immer hochgekommen, wenn er eine große Rolle gebucht hat, hat er nachher gesagt. Ähm, so, er hat Zweifel,
1: dass er nicht gut selbst, genug ist? Oder? Genau, okay. ja. Mhm.
0: Also er hat gesagt, ich glaube, die werden jederzeit merken, dass die einen Fehler gemacht haben. Ich kann mhm. nicht abliefern, ich bin nicht gut genug. Wer bin ich denn schon, dass ich neben Mel Gibson in einem Film mitspiele? und? Ja, Hochstapler-Syndrom. Genau. Sein Agent Steve hat gesagt, dass Mel Gibson super war. Er hat mhm. ihn so ein bisschen unter seinen Flügel genommen, sagt man das so auf Deutsch. Unter seine Fittiche heißt es. Unter seine Fittiche genommen und ähm, hat ihn so da durchgeleitet, hat ihm gesagt, wie man richtig sich quasi in eine Rolle reingeht und aus einer Rolle rauskommt, mhm. wenn man gerade nicht dreht, um mit seiner mentalen Gesundheit ein bisschen besser klarzukommen, mhm. während man so einen Film dreht. Weil man sich ja richtig in so eine Rolle
1: reinsetzt
0: ja. und die Emotionen des Charakters annimmt und alles. Die spielt ja auch in einer ganz anderen Zeit, ne, diese genau. The
1: Patriot, ne? Ja.
0: Genau. Sein Freund Trevor war auch dabei bei den Dreharbeiten. Mhm. Der war also Immer dabei mit Heath. Seit die die haben sich kennengelernt, als die beide drei waren. Mhm, krass. Ähm, nach dem Film ging es natürlich wieder zurück nach L.A. Heath und Trevor hatten ihre ganz normalen Flugtickets nach L.A. gebucht und dann hat Mel Gibson gesagt, ja, ich meine, ich fliege ja eh in meinem Privatjet wieder nach L.A., ihr könnt auch mit mir kommen. <lacht> Dann sind die einfach mal mit Mel Gibson zurück in seinem Privatjet nach L.A. geflogen. Und in L.A. hat ähm, Heath auch so ein richtiges er hat in riesen Riesenmenschen in Los Feliz gewohnt. Da waren mhm. wir ja auch ein paar Mal, als du hier warst, ja. also East LA, also die Leute denken immer, dass die meisten Celebrities gerne in Hol in äh, Beverly Hills oder in Malibu wohnen, aber der Osten von LA, also Silver Lake, Los Feliz, Echo Park das ist eine mega populäre Gegend, die ist sehr, da sind viele Künstler, das ist sehr eklektisch, mhm. da sind ganz viele kleine Coffeeshops und Secondhand-Läden und sowas. Und wenn man da hoch in die Hills fährt, da sind auch ganz schöne Häuser. Und ähm, da hatte Heath ein Riesenhaus, er ist ja jetzt ein Filmstar mhm. und ähm, es waren immer Leute bei ihm. Immer. Also es waren drei seiner besten Kindheitsfreunde immer in L.A. Mhm. Ähm, Trevor, Kane und Enfa Foster. Die waren immer irgendwie dabei, immer um ihn herum, um ihn herum. Und ähm, sie waren so richtig seine Entourage. Und er hatte auch immer irgendwelche Schauspieler bei sich wohnen, australische. Also zum Beispiel, wenn australische Schauspieler gerade mal für ein paar Monate in L.A. sind, für die sogenannte Pilot Season, ähm, die es heutzutage nicht mehr ganz so richtig gibt wegen der ganzen Streaming-Services, aber typischerweise ist die Pilot Season von Januar bis April. Da werden die ganzen Piloten für neue Serien gedreht. Mhm. Da kommen alle Schauspieler nach L.A., weil es da mehr Castingmöglichkeiten gibt. Und weil jeder möchte eine Hauptrolle in der Serie haben. Und immer wenn diese australischen Schauspieler gerade mal für ein paar Monate da waren, für Pilot Season oder um einen Film zu drehen, ähm, hat Heath gesagt, ey, ihr könnt bei mir wohnen. Ihr müsst euch nicht extra irgendwo was mieten. Um, zum Beispiel äh, Naomi Watts war eine dieser Schauspielerinnen. Naomi Watts mhm. und Heath Ledger haben ja auch da dann in einem Film zusammen gespielt und waren auch einige Jahre zusammen. Rose Byrne war eine dieser Schauspielerinnen. Mhm. Das ist eine Schauspielerin, die kennt man vielleicht aus Bridesmaids, X-Men oder Spy. Ben Mendelsohn, äh, der ist jetzt nicht ganz so bekannt, aber es gibt eine Serie auf Hul. Äh, ne, die heißt The Outsider. Kennst du die?
1: Also ich kenne es persönlich nicht. Das ist relativ
0: neu, da hat er die Hauptrolle gespielt. Ja, also auf jeden Fall auch ein, ein Schauspieler, der gut dabei ist, der auch australisch ist. Das waren nur drei dieser Namen, die immer wieder bei Heath Ledger gewohnt haben. Und Ben Mendelsohn hat auch gesagt, dass dann Casting-Direktoren immer gefragt haben, bist du einer dieser australischen Schauspieler, der gerade bei Heath wohnt? <lacht> Also er hat, hat sich rumgesprochen. Er ja. hat sich rumgesprochen. Cool. Der hatte immer Leute da. Also selbst mhm. wenn er nicht zu Hause war, wenn er in einem anderen Land war, um einen Film zu drehen, war sein Haus voller Leute. Ja. Und ähm, seine Freunde haben gesagt, es war sehr wichtig für ihn, sein Reichtum und seinen Erfolg mit seinen Freunden und mit allen Menschen zu teilen.
1: Oh, so da toll. waren die
0: Türen immer offen. Genau. Und ja, ähm, Ben Mendelsohn hat auch gesagt... Das, du kennst auch die Serie Entourage, oder? Von mhm, HBO mit ja. ähm, Adrian Grenier, der spielt mhm. die Hauptrolle und Ben hat gesagt, Ben Mendelsohn hat gesagt, dass an einem dieser Nächte war Adrian Grenier da und Ben Mendelsohn glaubt, dass, das da, dass er da war, ah, um Research zu machen <lacht> für die Serie Entourage. Genau, weil das so Heath Ledger genau dieses Leben geführt mhm. hat. Also lebe laut, lebe, lebe alles aus, lebe dein Leben zum vollsten, teile es mit deinen Kindheitsfreunden und teile es mit allen Leuten, die deine Hilfe brauchen.
1: Ich stelle mir das so cool vor. So richtig, ne? Mhm. Da denkt man echt ja. so,
0: oh, da gehen wir heute Abend vorbei. Ja. <lacht> ja. Als nächstes kam der Film A Knight's Tale im Jahre 2001. Auf Deutsch hieß der Ritter aus Leidenschaft. Mhm. Um, ja, da hat toll. er die Hauptrolle gespielt. Um, das war ja auch so ein bisschen Musical. We Will Rock You wurde damit, so also moderne Musik wurde damit eingeführt. Mhm. Und er hat es total geliebt, den Film zu drehen, Choreografie zu lernen. Um, und er wusste ganz genau, dass dieser Film wieder ein nächster Schritt in seiner Karriere ist. Weil er war sein Kopf war riesengroß auf allen Plakaten. Die Plakate waren überall mhm. in der ganzen Stadt. Es waren einfach nur sein Ges Er auf dem Plakat. Er sah aus wie ein Krass. Rockstar. <lacht> und er wusste einfach, das ist der Film, der mich auf die nächste Kategorie schießt. Und das war auch so. Aber sein Agent Steve Alexander hat erzählt, dass ähm, nachdem der Film abgedreht wurde und äh, genau als die Premiere stattfinden, sollte, hatten er und Heath ein Meeting bei Sony. Genau, hatten ein Meeting bei Sony für den Film mit den ganzen Studiobossen und allen Leuten, die was mit dem Marketing und mit der Presse von dem Film zu tun hatten. Und die haben die Pressetour besprochen. Und ähm, Steve hat gesagt, ich habe schon gemerkt, während des Meetings, der wurde immer nervöser, der hat so gewibbelt. Der, der wurde er, es, er war irgendwie ungemütlich, er hat sich nicht wohlgefühlt. Mhm. Und dann haben die immer mehr darüber gesprochen, in welche, was er alles machen muss, in welche Städte er muss, um den Film zu promoten, die Interviews, die er geben muss. Mhm. Und auf einmal hat hieß dann so zu ihm geflüstert, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Oh, ist Gott. aufgestanden, ist gegangen. Steve ist aufgestanden, ist hinter ihm hergegangen, hat ihn in der Toilette gefunden und er hatte eine komplette Panikattacke. Ja. Wow. Ähm, sein Freund hat gesagt... Er wollte berühmt werden, er wollte das, aber als er diesen Ruhm bekommen hat, wollte er ihn nicht mehr. Mhm. Die Seite des Filmgeschäfts, die damit zu tun hatte, den Film zu verkaufen, da hatte er kein Interesse dran. Ja. Und das ist natürlich immer, also wenn ein Star oder ein Schauspieler generell einen Vertrag unterschreibt für einen Film, ist das bereits Teil des Deals. Mhm. Die unterschreiben nicht nur, okay, du wirst drei Jahre, du wirst drei Wochen, drei Monate drehen und kriegst dafür weiß ich nicht wie viel, sondern das sind die Konditionen, so musst du den Film promoten, das ist unsere Promotour, in die Länder musst du reisen. Und ähm, heutzutage ist natürlich auch ein großer Teil, du musst darüber einen Storypost machen, einen Hauptpost dies, das, das. Einmal auf Twitter ja. oder so. Es also wird ganz genau festgelegt, wie viel die sich verpflichten, diesen Film zu verkaufen. Das ist ja ein Produkt am Ende des Tages.
1: Ja, aber ich finde das so bescheuert, weil das hat ja nichts mit Schauspieler sein zu tun. Ja. Weißt du? Mhm. Du willst nur eine Rolle spielen, also Schauspielerei ja. machen, also... Ja, aber du bist im Business mit den großen Studios bist du nicht
0: ein Schauspieler. Du bist ja. ein Produkt. Ja. Und, ähm man hört das ja oft von schauspielern dass diese pressetouren anstrengend sind die schauspieler die sich denken ich kann mich darüber öffentlich nicht beschweren weil leute haben viel härtere mhm. jobs oder leute haben viel weniger geld was beschwere ich mich darüber interviews geben zu müssen mhm. aber es ist es ist trotzdem das nimmt ja nichts davon von der Tatsache weg dass es trotzdem harte arbeit ist ähm, wenn du deine Familie, deine Freunde wochenlang nicht siehst, wenn du von Land zu Land reist, wenn du den ganzen Tag die gleichen Fragen beantwortest, wenn du vielleicht auch unhöfliche Fragen beantworten musst. Und ähm, das war genau das, was Heath an seinem neu gefundenen Ruhm nicht gefallen hat.
1: Kann ähm, ich auch
0: verstehen. Kann ich auch total verstehen. Sein Agent hat ihm als nächstes gesagt, dass der Film Spider-Man gecastet wird.
1: Mhm.
0: Heath hat aber gesagt, auf keinen Fall. Habe ich kein Interesse dran. Ich bin nicht Spider-Man.
1: <lacht>
0: <lacht> Stattdessen kam der nächste Film, Monsters Ball, 2001 mit Hayley oh. Berry. Yes. Also er guter wollte Film. wirklich, ja, sehr guter Film. Er hat wirklich seine Rollen extrem vorsichtig ausgesucht. Und dann kam der große Film. Dazwischen lagen auch noch ein paar Filme. Also er hat insgesamt 20 Filme ähm, auf seinem Resümee. Ähm, dann kam der Film Brokeback Mountain im Jahre 2005. Ja, stimmt. Mhm. Da ähm, haben ja er und ähm, Jake, Jake Gyllenhaal zwei Cowboys gespielt, die miteinander eine Beziehung angefangen haben. Und für den Film wurde er auch für einen Oscar nominiert, was natürlich jeder Schauspieler möchte. Und dafür war er der neuntjüngste Schauspieler, der jemals für einen Best Actor Oscar nominiert wurde. Am Set von Brokeback Mountain im Jahre 2004 hat er Michelle Williams kennengelernt. Mhm. Und die beiden haben sich Hals über Kopf ineinander verliebt. Äh, Im Jahre 2005 kam dann ihre Tochter Matilda Rose zur Welt. Er war super glücklich in seiner neuen Rolle als Vater, hat sich mega gefreut. Alles hat gestimmt.
1: Boah, krass.
0: Die hört nicht auf. Ich weiß auch nicht, was die will von mir. Also kannst du vielleicht mal einen Katzenpsychologe bei mir melden? Ja, stimmt. Wie kann ich dir helfen? Ich glaube, ich muss die gleich mal rauslassen und hoffen, dass draußen nichts schief geht. Ja, bitte. Sei sie mit. Oh, Tier. Ja. so nett. Das arme Tier. Dann ist er mit Michelle Williams zusammen nach New York, nach Brooklyn gezogen.
1: Okay. Um,
0: er hat sa die Pateneltern von Matilda Rose sind Busy Phillips von Dawson's Creek, hm. die beste Freundin von äh, Michelle Williams ja. und äh, Jake Gyllenhaal. Das sind ihre oh. Paten. Pateneltern. Ähm, er hat zu seinem Freund gesagt, dass, die, dass, dass er gerade alles, alles perfekt ist. Er liebt sein Haus in Brooklyn, er, sieb, er liebt seine Nachbarschaft, er liebt seine Tochter, er, er liebt sein Leben mit Michelle und Matilda. Es war laut seiner eigenen Aussage alles super ähm, von den Jahren 2005 bis 2007. Sein Freund und Musiker Ben Harper hat gesagt, er war einmal bei Heath. Und Heath hatte einen Flügel, Ben hat, hat Klavier gespielt und am nächsten Morgen kam eine Lieferung bei Ben an und es war dieser Flügel. Äh, Heath hat ihm diesen Flügel geschenkt und hat gesagt, dieser Flügel gehört einfach zu dir. Und dann Was? hat Ben ihn direkt angerufen und hat gesagt, du kannst dir doch keinen Flügel schenken, hat er gesagt. Nein, der gehört einfach zu dir, aber ähm, könntest du für meine Tochter ein Lullaby schreiben? Oh Gott ein Kinderlied. Muss also, wenn du heulen möchtest, kannst du dir das auch gerne anhören. Das habe ich mir jetzt schon zweimal angehört oh, und zweimal oh. Rotz und Wasser ja, das geheult. Ich gerne. Ben Harper redet auch über ihn, also hebt ihn in den Himmel und sagt, er war einfach mmh. der beste Mensch und Schaxe. singt dann dieses Lullaby und es ist einfach nur komplett vorbei. Was viele Leute nicht wussten über Keith? Was? Keith? <lacht> <lacht> Was, was viele Leute nicht wissen <lacht> über Heath. Er hatte immer selber eine Kamera dabei. Also die ganzen Jahre schon. Ähm, immer selber eine Kamera dabei, hat alles fotografiert, hat alles gefilmt, hatte immer schon selber ein Interesse daran, quasi selber die Regie zu übernehmen und sich artistisch in jeglicher Form auszudrücken. Er hatte meine Freundin, die war Model und die hat auch gesagt, er hatte diese Fähigkeit dich genau in dem Moment zu erwischen, wo du dein authentischstes mhm. Selbst bist. Und er hat dann auch mit diesen Fotos, er hat die in Kunst verwandelt und er hat immer Filme gedreht. So wie wir das heute machen mit, mit unserem ähm, Handy, wo man kurze Geschichten erzählt oder Skits erzählt oder so. So hat er das damals auch schon mit einer analogen Kamera gemacht. Mhm. Ähm, also er hatte eine Vorliebe für Fotografie, Regie und Musik. Musik mhm. war auch eine große Leidenschaft für ihn. Um, und er hat dann auch seine eigene Produktionsfirma slash Indie-Label gegründet. Das hieß The Masses. Und damit hat er quasi versucht, junge ähm, Musiker einen Plattenvertrag zu geben und zu fördern. Aber und hat aber auch selber, hat auch selber bei Musikvideos Regie geführt. Er hatte laut seiner Freunde eine richtige Obsession mit dem britischen Sänger Nick Drake, der mit 26 viel zu früh an einer Überdosis gestorben war. Und er war, hat gerade daran gearbeitet, über ihn eine Dokumentation zu machen. Ähm, einer seiner Kindheitsfreunde hat auch gesagt, dass er irgendwie immer über diesen 27-Club geredet hat. Hast du davon oh schon mal Gott. gehört? Also ja, diese klar. ganzen Künstler, die mit 27 gestorben sind. Kurt Cobain, ja. Amy Winehouse, Jim Morrison und... Ähm, Joplin. Genau. Und laut seiner Freunde hat er immer gesagt, ich muss arbeiten, ich muss schaffen, ich muss kreieren, ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe einfach das Gefühl, dass oh ich nicht Gott. so viel Zeit habe. Ist das nicht krass? Gruselig, ja. Ähm, er war auch gerade dabei, an, seinen, an seinem ersten Film zu arbeiten. Und zwar wollte er das Buch The Queen's Gambit in einen Film umwandeln. Ähm, das kennt man ja seit ja. <lacht> diesem Jahr oder letztem Jahr
1: genau. äh, auf
0: Netflix, ähm, das wollte er damals, also genau das, den gleichen Plan hatte er eigentlich, dieses Krass. Buch in einen Film umzuwandeln, weil er selber ein sehr guter Schachspieler war. Ja. Ähm, mhm. Als Junge, als Kind hat er Schach gespielt und sogar an ähm, Meisterschaften teilgenommen, Mhm. 2007 hat er sich von Michelle Williams getrennt und ist nach Manhattan gezogen, während Michelle in ihrem Haus in Brooklyn weiterhin äh, wohnte. Als nächstes kam der Film The Dark Knight, der dunkle Ritter von Christopher Nolan, ähm, für den er die Rolle vom Joker übernommen hat. Mhm. Hier hat sein Agent gesagt, er hat ihn angerufen. Er hat gesagt, hör mal. Die Rolle vom Joker, dann hat er sofort gesagt, ja, was muss ich tun, das möchte ich spielen, auf jeden Fall, get me in.
1: Krass. Mhm.
0: Dann hat er diese Rolle gebucht, ist natürlich auch ein extremer Druck drauf, der Letzte, der die Rolle gebucht hat, war äh, 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 Jack Nicholson. Genau. Und ähm, er hat sich für die Rolle einen Monat lang in einem Hotelzimmer in London quasi eingesperrt und hat nur diesen Charakter erforscht und diese Gedanken und hat versucht, diese Stimme hinzukriegen und hat gesagt, das ist ein kaltblütiger Psychopath und er musste in diesen Mindset reinkommen. Er hatte, wie immer, wenn er eine Rolle gebucht hat, Angstzustände und extreme, extreme Schlafstörungen. Er hat ein... In einem Interview mit der New York Times gesagt, ähm, während der Dreharbeiten zu ähm, The Dark Knight, dass er pro Nacht ungefähr nur zwei Stunden schläft. Ew. Er hat es einfach nicht hingekommen, hat er gesagt, mein Körper ist am Ende und mein Kopf kann einfach nicht schlafen. Krass. Dann hat er sogar in diesem Interview gesagt, ich habe ein Ambien genommen, also ein Schlafmittel. Mhm. Das hat nicht gewirkt. Dann habe ich ein zweites Ambien genommen. Dann habe ich, bin ich nach einer Stunde wieder wach geworden und war wieder wach für den Rest des... Boah. Sein ähm, Akzentcoach... Ähm, war mit ihm zusammen in London, um diesen Film zu drehen. Die, die haben im gleichen Komplex gewohnt. Der hat nachts gehört, wie Heath wach war und hat gesagt, hey man, äh, leg dich hin, du musst morgen arbeiten. Hat der gesagt, kann ich nicht, kann ich nicht. Ähm, Michelle Williams hat gesagt, solange ich ihn gekannt hatte, hatte er Anfälle mit Schlaflosigkeit. Er hatte zu viel Energie. Sein Geist drehte sich, drehte sich, drehte sich, drehte sich, drehte sich immer weiter. Dann hat er die Rolle von vom Joker abgedreht. Und Der nächste Film nach The Joker war Das Kabinett des Dr. Parnassos. Mhm. Das war, wie wir wissen, der letzte Film ja. von Heath Ledger. Die letzte Rolle als Tony, die er in diesem Film gespielt hat. In dem Film war es nicht anders als in The Dark Knight. Er hat extreme Schlafstörungen gehabt. Fast jeder Schauspieler und Crewmember member diesem Film, Parnassos, ist krank geworden, weil die unter extremen Konditionen gedreht haben. Es war quasi immer nass. Es war immer im Regen mm. oder im Wasser. Die waren immer draußen. Die waren stundenlang. Und viele dieser Schauspieler sind krank geworden, haben sich dann aber um diese Krankheit gekümmert. Christopher Plummer, der auch in dem Film war, hat gesagt, Heath Ledger hatte quasi eine Lungenentzündung, hat aber nichts dagegen gemacht. Er hat kein oh, Antibiotikum Gott. genommen. Und hat sich gleichzeitig immer wieder, auch bei Christopher ich habe darüber beschwert, dass er einfach nicht schlafen kann und dass er alle möglichen Tabletten ausprobiert, um schlafen zu können, um zur Ruhe zu kommen. Mehrere seiner Freunde haben gesagt, dass der die ständig angerufen hat, zu allen möglichen Zeiten. Ben Harper, dieser Musiker, hat gesagt, der hat mich teilweise morgens um 5 Uhr angerufen. Und dann habe ich gesagt, hör mal, äh, kann ich dich ein paar Stunden zurückrufen? Und ähm, sein Agent hat gesagt, dass er, also jetzt nicht nur während des Filmens von ähm, Panassus, aber generell in den Jahren davor auch schon, er war einfach, ähm, wie sagt man, restless. Äh, mhm. Ruhelos, äh, er ist nicht, ne? Ruhe, er war ruhelos. Der Agent hat gesagt, der ist manchmal einfach morgens. Dann hat er gesagt, hi, ich bin hier und hat sich zum Frühstück eingeladen. So, oh, der musste Gott. immer irgendwas machen. Der musste immer mit oh, jedem, ja. der hat Leuten mitten in der Nacht E-Mails geschickt. Der Steve, der Agent, hat gesagt, der hat mich mehrmals am Tag angerufen mit mhm. jedem. Der hat gesagt, ich habe eine Idee oder ich muss was besprechen. Oder ne, immer, immer angerufen und immer mit seinen Freunden kommuniziert. Mhm. Und der ist, der ist nicht zur Ruhe gekommen. Und genauso war es dann auch hier am Set von Kabinett des Dr. Panassos. Ähm, ungefähr 50% des Filmes waren abgedreht. Dann, äh, am 22. Januar 2008... Sein Agent hat gesagt, er hatte den ganzen Morgen noch nichts von ihm gehört und er dachte, das war komisch. Er hat ihn auch ein paar Mal angerufen und hat gesagt, unter jeglichen Umständen würde Heath mich zurückrufen. Auf jeden Fall, hat mhm. er aber nicht. Und es war irgendwie komisch. Und dann habe ich meinen Blackberry einfach auf meinen Schreibtisch gelegt und habe da einfach nur drauf gestarrt, weil ich irgendwie ein komisches Gefühl hatte. Heath war jetzt in, in Soho in Manhattan in seinem in seinem Apartment. An dem Morgen kam seine Haushälterin Theresa Solomon zu ihm, hat aber gesehen, dass seine Schlafzimmertüre quasi verriegelt ist oder noch zu ist ja. und dass er noch nicht aufgestanden ist. Sie sagt aber, dass sie hat ihn schnarchen gehört und sie dachte einfach, okay, der bleibt einfach länger liegen heute mal, der muss sich ausruhen, obwohl der vorher nie richtig geschlafen hat. Mhm. Um Viertel vor drei ist seine Masseurin Diana Walletzin angekommen, weil sie um drei Uhr einen Termin mit ihm hatte. Er hat aber nicht darauf geantwortet, dass die beiden, äh, dass sie an der Schlafzimmertüre geklopft haben. Dann haben sich die beiden natürlich Sorgen gemacht, haben geklopft, haben gerufen, aber er hat nicht reagiert. Dann haben die die Türe aufgebrochen und haben Heath äh, nackt und bewusstlos auf dem Boden gefunden. Ähm, dann hat die Masseurin äh, Diana. Mary Kate Olson angerufen, eine gute okay. Freundin von Heath. Mhm. Mary Kate hat dann einen hat dann gesagt, sie schickt private Sicherheitsleute rüber zum Gebäude, anstatt die Polizei anzurufen. Mhm. Erst danach haben sie 911 angerufen. Mhm. Oh ähm, die Rettungs, ja, die Rettungssanitäter und diese Private Security, die von Mary Kate Olsen kamen, sind ungefähr beide zur gleichen Zeit angekommen. Während die beiden Frauen ähm, mit 911 verbunden waren, waren äh, wurden die angewiesen, äh, Erste Hilfe zu versuchen, um ihn wiederzubeleben. Das hat aber nicht funktioniert. Als die Rettungssanitäter da waren, haben sie auch versucht, Heath wiederzubeleben. Um, aber es war leider bereits zu spät.
1: Scheiße.
0: Um, und Heath ist gestorben. Er war 28 Jahre alt. Die gerichtlich angeordnete Obduktion und die toxikologische Untersuchung ergaben, dass er an einer sich verstärkten Wechselwirkung mehrerer eingenommener Schmerz- und Beruhigungsmittel starb. Und dass es ein mhm. Unfall war. Er hatte Oxycodon in seinem System. Das ist ein Opiat. Also ein extrem starkes Schmerzmittel, nicht ein ganz normales Schmerzmittel. Ja. Hydrocodon ist genau das Gleiche. Diaz, Diazepam ist ein Beruhigungsmittel.
1: Ja,
0: gibt es ja auch. Temazepam ist gegen Schlafstörungen. Alprazolam, ein Beruhigungsmittel gegen Angst. Und Doxylamin gegen Allergien mhm. unter anderem. Diese ganzen Medikamente hatte er in seinem System, in seinem Körper. Diese Medikamente sind zwar in den hier in den USA und also generell auch, die werden ganz normal gegen Schlaflosigkeit, Angstzustände, Schmerzen oder Erkältungssymptome verschrieben. Allerdings nicht in dieser Kombination. Mhm. Allerdings verschreiben Ärzte normalerweise nicht mehrere von diesen Medikamenten an eine einzige Person. Ähm, die Mischung kann tödlich sein und man muss auch ein ganz speziellen Stundenplan mit diesen Medikamenten einhalten. Danach wurde natürlich wieder, also der Missbrauch und die Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten ist ein Riesenthema. Besonders hier in Amerika. Mhm. Besonders mit diesen Opiats. Ähm, Im Februar 2008 wurde dann eine Ermittlung durchgeführt, um rauszufinden, wo sind denn diese äh, ganzen Medikamente überhaupt hergekommen. Ähm, da wurde einmal auf einen Arzt geguckt in Los Angeles, auf einen Arzt in Houston. Ähm, es wurde aber herausgefunden, dass die Medikamente, die diese Ärzte Heath verschrieben haben, nicht die waren, die er genommen hatte, als er gestorben war. Dann wurde auch untersucht, ob Mary Kate Olsen was damit zu tun hatte, dass er dieses Oxycodon hatte. Ähm, die Presse ist da natürlich draufgesprungen, wie sonst mm. noch was. Ja, Weil klar. sie hat sich verweigert, bei dieser Untersuchung der DEA, also der Drug Enforcement Administration, mitzumachen. Es sei denn, sie erhält Immunität gegen eine zukünftige Strafverfolgung. Ähm, es wurde aber, das fanden die Leute dann suspekt, du kennst ja die Medien, was ist hier los? Es wurde aber kein Beweis gefunden, es wurde nichts gefunden, dass in irgendeiner Weise diese Drogen von... Mary Kate Olsen kamen. Mhm. Ähm, es wurde kein Verdächtiger gefunden. Die Entwicklung wurde, ach, die, ähm, die äh, Untersuchung wurde eingestellt und man weiß bis heute nicht, wo er dieses Oxycodon und dieses Hydrocodon her hatte, das in seinem System waren. Und die, ähm, die Ärzte haben auch gesagt, dass wenn diese beiden Dinge nicht in seinem System gewesen wären, hätte er mit den anderen Medikamenten zusammen überlebt. Krass. Es wird natürlich schwer davon ausgegangen, dass er versucht hat, sich selbst zu heilen sozusagen, dass er einfach schlafen wollte und diese Lungenentzündung bekämpfen mhm, wollte genau. und das ist einfach ein Unfall war. Sechs Monate nach seinem Tod kam der Film The Dark Knight raus und im Jahre 2009 hat er für seine Rolle den Oscar als Best Supporting Actor gewonnen. Mhm. Seine Mutter, sein Vater und seine Schwester waren bei den Oscars und haben den Oscar für ihn Entgegengenommen. Die ähm, Academy und die Familie haben nachher zusammen beschlossen, dass der die Tro Trophäe selbst an Mathilda gehen soll. Also mhm. seine Tochter hat den Oscar. Ähm, und wie wir wissen, wurde der Film Parnassus ähm, zu Ende gedreht, und die Rolle von Heath Ledger wurde mit Johnny Depp, Jude Law und Colin Farrell. Ersetzt. Also drei Schauspieler mhm. haben seine eine Rolle ersetzt, okay. weil die wussten nicht, wen das kann ja keiner ersetzen dann. Mhm. Deshalb dachten die, wir brauchen mehrere. Es gibt eine sehr coole Doku, die heißt I am Heath Ledger, wo auch quasi sein Leben und seine Arbeit geehrt wird und wo seine Familie über ihn spricht und seine Freunde und sowas. Und das ist sehr interessant und ähm, sein Vater sagt in dieser Dokumentation, es ist nicht so, wie die Leute das gerne hätten oder wie die Medien das darstellen, dass er einmal glücklich war und dann ging es bergab und er war unglücklich. Er war ein glücklicher Mensch, der nach vorne mhm. geschaut hat und viele Pläne hatte, aber gleichzeitig auch viele Dämonen hatte, die er bekämpfen musste, genau wie die meisten von uns
1: auch. Genau, ich glaube, das ist nicht so ungewöhnlich. ne? Nee, überhaupt Umso nicht. Umso tragischer, dass es dann... So endet. Ja, es ist in dieser speziellen Genau,
0: in dieser speziellen Geschichte trägt natürlich der Druck von Hollywood und der Druck dieser Hollywood-Maschine mhm. dazu bei, dieser Pressemaschine und äh, einer Vorstellung von Ruhm, die nicht der Wahrheit entspricht. Aber dass jemand sein Leben lebt und glücklich ist und Auf und Abs hat und mit mentalen Auf und Abs zu tun hat und versucht das Beste zu machen und ähm, das ist das ist das, das ganz normale Leben.
1: Ja wir, wir kennen das ja alle aus unserem eigenen Leben. Auf jeden Fall, nur wenn du halt so bekannt bist, dann machst ja. du das ständig unter dieser Beobachtung und dann wird mhm. auch alles bewertet von ja. anderen Leuten, die da gar keinen richtigen Einblick haben. Die Mutter von Heath hat auch gesagt, ähm,
0: ich glaube, wir sind nicht anders als irgendeine andere Familie, die mhm. viel zu früh ihr Kind verloren hat durch ja. tragische Umstände. Der einzige Unterschied für uns ist, dass wir es in der Öffentlichkeit ausleben mussten. Mhm. Ähm, und Heath Ledger hatte ein, ein Motto oder er hat in seiner Produktionsfirma hat er immer gesagt, keep it real. Ähm, womit er meinte, gehe lieber das Risiko ein, was falsch zu machen oder ein Edge zu haben oder nicht so glatt zu sein oder nicht mhm. perfekt zu sein. Keep it real. Mhm. Und das finde ich, das ist ein
1: gutes Motto. Ich glaube auch, das ist das Beste. Dann und werden um, dir die diese, Fehler auch öfter auch schneller verziehen, als wenn du irgendwas ja. vorgibst zu sein, Keep was gar nicht wahr ist.
0: Ja, und er war... Man kann auch diese... Diese Filme, die er selber immer so gedreht hat und so, das kann man auch in dieser Dokumentation zum Beispiel
1: sehen. Mm, die gibt es auf Amazon mm -hmm. Prime. Wie alt ist seine Tochter heute? Die ist jetzt weißt 17, äh, 16. Weißt du, was die macht?
0: Ist die ja, auch im weiß ich Schauspieler nicht.
1: Schauspielerbereich,
0: oder? Das Das weiß ich nicht. Ähm, ich weiß nur, dass sie diesen Oscar offiziell mit 18 erst mm. bekommt. Okay. Ähm, aber so lange hält Michelle Williams ihre Mutter ihn für ihn. Mm -hmm bereit. Ähm, 2023 darf sie ihn haben. Mhm. Ähm, deshalb ist sie, glaube ich, 16 oder 17 jetzt. Aber ja, war auf jeden Fall interessant über Heath noch mal ein bisschen mehr zu lernen.
1: Gibt es dieses Jahr eigentlich eine Oscarverleihung?
0: Ja, gibt es. Die wird aber auch mit Social Distancing und ich glaube virtuellem Publikum abgehalten. Ah, okay. Wir hatten ja schon ein paar Award- Zeremonien während Corona. Die Emmys wurden während Corona oder waren es mhm. die Golden Globes? Und da haben die das auch so gemacht, dass quasi die Teams von den einzelnen Filmen oder Serien, also Golden mhm. Globes dann, weil es beides war, ähm, die waren quasi in ihren eigenen, entweder bei jemandem zu Hause so, oder irgendwo yeah. Social Distance mit Masken und okay. da waren Kameras, mhm. ähm, und dann auf der Bühne waren also nur die Leute, die das präsentiert haben, auch alles mhm. Social Distance, kein Live Publikum. Mhm. Und dann ist dann immer jemand mit so einem kompletten hazmat Suit bei demjenigen, der gewonnen hat, quasi angekommen und hat den, <lacht> hat den Preis
1: über, oh, cool. überbracht.
0: Ja, eine meiner Lieblingsserien ähm, Shit's Creek hat ganz viele Preise ja, abgeräumt. Die ist cool, die ist so stimmt. gut,
1: ja. ja ja krass, also ich wusste, das alles gar nicht überhieß, weil so keine Ahnung, hieß es dann immer der ist an der Überdosis gestorben war genau. unabhängig, ist abgestürzt ihm ja. ist der Mund zu Kopf gestiegen dieses mm -hmm. halt mm -mm, mm -mm. Ten Things I Hate About You ist auch so ein typischer
0: 90er <lacht> ich liebe den Film <lacht> 90er Film ich glaube, die gucke ich, guck ich mir gleich auch. noch an
1: ja zum Einschlafen mm. Den, der ist so cool. Ja, der ist cool. Ja,
0: gibt es noch irgendwas, irgendein Highlight oder irgendwas Positives, was wir teilen können?
1: Ich überlege gerade, meine Katze ist endlich leise, das ist sehr positiv. Ähm, ich habe was ganz komisches auf TikTok gesehen diese Woche. Was denn? Ja, wenn man so auf der Startseite ist, dann ähm, kann man ja da so durchscrollen. ne? Ja. Und dann kriegt man ja auch manchmal so... Ähm, Livestreams angezeigt, Aha, ne? Wenn ja. dann irgendwelche Leute live sind, ja. Aha. Dann war da eine, dann lag die im Bett, war am Schlafen. What? Ja, und... Na geht's noch? Und dann haben Leute ihr zugeguckt beim Schlafen. Uh. Was soll das? Nein, das, das mag ich nicht. Das richtig nie. gruselig. Creepy. Ja, voll. Und dann bin ich mm -mm. erstmal dann bin ich rausgegangen, dann war ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Viertelstunde später wieder reingegangen. Dann lag die halt immer noch warm schlafen. Oh. Ich dachte erst, die tut nur so. Das oh ist doch Gott. total gestört. Was ist denn mit den Leuten los? <lacht> mal. Jetzt fühlen wir uns schon beim Schlafen Vielleicht, oder wie? Ja,
0: muss man gar nichts mehr machen, um irgendwie ein Entertainment-Level zu erreichen. Einfach nur noch schlafen.
1: Ja, krass. <lacht> Das mache ich heute auch mal, sage ich dir Bescheid. Nee. <lacht> und, dann, und dann stell dir vor, dann kommt so einer, <lacht> und dann sehen die so live, wie du entführt wirst oder so.
0: Ja, oh, mein ja, oh mein Film. Oh mein Gott. Film. <lacht>
1: genau. Film ich habe neue Filmidee. <lacht> Schreib auf. Meine
0: Freundin und ich haben jetzt angefangen ähm, mit unserer Filmproduktion. Anyway, da müssen wir nicht drüber reden. <lacht> Können wir aber. aber? Ähm, mh, mh, mh zeige ich dann mal, wenn wir weiter, okay. wenn wir weiter sind. Wenn's wir müssen jetzt mal unser Budget zusammenkriegen, damit wir die Corona-Maßnahmen einhalten können. Anyhow. <lacht> ähm, Anyhow. Ja. Ja, schön. Schön. Dann haben wir mal wieder, ne? Haben wir mal genau. wieder ein Episodchen.
1: Haben wir eine Folge im Kasten wieder.
0: Und ähm, wie immer, abonniert uns, gebt uns fünf Sterne und folgt uns auf Instagram. Auf traumfabrik unterstrich Podcast.
1: Sehr gut.
0: Danke. <lacht> <lacht> ähm, okay,
1: dann sag ich mal gute Nacht nach Köln. Guten Morgen nach Hollywood. Tschüss. Bis nächste Woche. Bis Montag.